0: Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo podcast de Dávila Podcast. El día de hoy traemos al mismo invitado del podcast pasado, al gran Díder García. Hasta la vez pasada vino, viajó desde Miami a México a grabar con nosotros, pero el día de hoy, debido a la pandemia, él está desde su casa. Me parece que ahorita está, estás en México, ¿no?
1: Sí, ya, ya. Ya, ya estoy más cerquita. La vez pasada hubo, hubo más, más pedo para, venir, para llegar, pero pero ya estamos más cerca ar... y a la vez tan lejos
0: sí, está... y a la vez muy lejos sí, sí, sí <risa> respetando, respetando su sana distancia no, pues nada tipo pues este el día de hoy vamos a hablar de, de tres temas en específico que queríamos hablar y que de hecho Adirer y yo ya, ya hemos estado hablando a lo largo de, de estas semanas pero quisimos traerlos a, a, en a esta especie de contenido para que sí. más gente escuche sobre ello más gente reflexione sobre sí. el tema el primer tema es cómo se transformó la cultura en base a la pandemia. El segundo del que vamos a hablar también es Instagram como realidad virtual y la estabilidad emocional de la población puesta a prueba. Sin más, de esto vamos a hablar el día de hoy. Siéntense, pónganse sus audífonos, quédense en su casa y escuchen un nuevo episodio de Ávila Podcast. Empezamos la música. Negocios, publicidad
1: la <risa> Como y verdad.
0: A la <risa> verga. Esto lo voy a dejar. ¿no? <risa> pues bueno, empecemos. este ¿Cómo se transformó la cultura en base a la pandemia? Bueno, obviamente ya todos saben, no creo que haya... Ningún ser en esta tierra que no sepa saber acerca del tema de este del coronavirus. No bueno, seguro que sea sí, hay mucha gente que no sabe. Pero, digo, por eso siguen saliendo los pendejos. Pero <risa> la mayoría de la gente ya sabe sobre este tema, sobre este virus, sobre esta pandemia que, que ocurrió aquí en, en México y en diversos otros países. No a todos les afectó, pero sí es un hecho que la mayoría y poco a poco está afectando a más. Y nos obligó a quedarnos en, en nuestra casa, debido a que si salimos pues nos podemos infectar y podemos, pues, ¿sabes?, este sobresaturar el sistema voy a, hospitalario. Entonces, voy a empezar esto con
1: un chiste tonto, que o se ve que ha grabado. Todo lo que nos costó el antojo de un chino que dijo un día, oye, güey, si comemos una sopa de murciélago, y de ahí se, se vino todo esto. Pero bueno, eso... Sí, tuvo
0: bueno. tú, tú, tú que haber salido muy bien la pinche sopa de murciélago. Ya he jodido, güey.
1: Pero bueno, hay, hay este... que ver con humor la, la, la situación actual. Yo creo que ya... Hablar de, del COVID, de, de todo lo que está pasando, yo creo que ya sería como tratar de, tr tr eh, ¿cómo se dice? Eh, torturar gente, porque ya creo que ya todos estamos hasta la madre de todos, todos somos expertos sí, en COVID-19. ¿No?
0: Y sí, ya, ya somos expertos en pinches pandemias, pandemias. La yo, antes, yo antes para en... todo
1: usaba el paracetamol y es la primera vez que me siento, in, este ¿Cómo se dice? me siento vencido porque antes mi abuela me daba o paracetamol o jarabe, y con eso arreglaba todo. Oso,
0: oso, oso pita o sopita de oso pollo y de ver, pollo. ya con eso, y por con, vez, no se
1: puede con eso. Pero bueno, ya vamos a dejar la broma vamos con el tema que dicen que si nuestra cultura se transformó realmente a base de la pandemia empezaríamos con, viendo que pues el virus hizo que nos quedáramos en casa, desde ahí ya vamos uno a cero. Okay. La, premisa, la premisa
0: es toda la, la mayoría de la población está en su casa, no pueden salir, no pueden ir a Lugares sociales, digo, no, no pueden convivir con otras personas, no se pueden abrazar, eliminar el contacto humano cambia por completo la psicología también de las personas, este y simplemente con, con eliminar los círculos sociales, con eliminar tu rutina que llevabas haciendo toda tu vida, porque literal es toda tu vida, porque ni siquiera la, la influencia nos afectó tan cabrón, uh -huh. este pues es, es algo bastante bastante impactante, o sea, no solamente en acuerdo, la economía, sino en nuestra vida
1: ¿Estás de acuerdo que por ejemplo, yéndonos y centralizándonos aquí en la ciudad de la que somos de Monterrey, somos una ciudad que cada fin de semana tenemos algo social que hacer cazamos carne por el simple hecho que una mosca pasó, que a, a, las, a, las, sí. amigas, a las amigas de mi mamá le decimos tía, a las mamás de mis amigos les decimos tía, les damos beso en el cachete, nos saludamos de, de abrazo, de beso, piquete de ombligo y de repente un día sale alguien en, el, en la tele y te dice no besarse, no abrazarse, quédate en tu casa, se acabaron las carnes asadas, convive con tus hermanos que no quieres, con tu mamá que te regaña, y quédate ahí porque si no te puedes llegar a morir. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento se sí, pues convirtió en una película? Mm,
0: ¿En sí, no, no, 2020 es completamente una distopía digna de una película y de huevos que van a ser una película en el futuro sobre 2020, claro el sí. año de la muerte y la chingada. Porque, pues si nos afectó, o sea, pon, ponle tú, digo, primero empezamos, o sea, primer día del 2020, Oye, que Donald Trump no sé qué chingados y que tercera guerra mundial uh -huh. y luego de que oye se está quemando otra vez no sé qué no, no sé qué Australia sale. y luego ¿no? por sí Rico, el temblores. cambio climático sí los temblores y luego de que oye no y aparte digo de pasada, parece que hay un virus que nos puede afectar y digo el virus fue el menor de nuestros problemas todos estamos viendo que la guerra y así uh -huh. pero pues terminó terminó afectándonos más que cualquier otro. Y, 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 nos, este... y nos afectó
1: no, no en la salud en sí. Obviamente, guardando el respeto a las víctimas que, que hasta hoy han, han muerto, las que hoy están en un hospital y que se les, se les agradece lo, lo, lo que están haciendo los del primer frente, que son los, los trabajadores de la salud. Pero me, nos referimos a, a lo que afectó en cuestión social. Porque como, como decimos en el primer tema, lo que transformó fue nuestra cultura como latinos, como regiomontanos, como seres humanos, llámale como tú quieras. Porque nos afectó desde el, desde el hecho que nos arraigó en nuestra casa. O sea, ahí fue el primer ataque del virus hacia nosotros.
0: Pues sí. O sea... Me, discrepo con... No sé. O sea, nos afectó en todo, ¿sabes? O sea, nos, nos afectó en la economía. Nos afectó en nuestra manera de, de trabajar en el, el, el work from, from home. este, uh -huh. O sea, y simplemente digo, la gente... Trabajaba en la calle que vendía lotes o cosas así, pues no es como el que le puedes decir: No, hombre, güey, no mames, batallas porque quieres. Ahora mantiene una Shopify store y ponte donde sí. tus lotes. Pues no, güey, no puedes decirle. Exacto. Y, y esa gente, hay gente que ni trabajaba, que pedía en la calle tocando la guitarra. Y, y un día se levantaron, no tenían acceso a Twitter ni a alta voz en Instagram. Y, uh -huh. y, y pues no se dieron cuenta ni qué pedo. Nomás dijeron: de, H, pues, ¿por qué no hay tanta gente? ¿Por qué no hay tanta gente? porque qué hay 30 pa' bocas? No, pongo pues, ni idea tengo mucha hambre, este me acerco a la gente, pero huyen literal con miedo, no sé, sienten que los voy a infectar. Y así constantemente, muy probablemente, muchísimas muertes que sucedan no van a ser por el coronavirus, sino por eh, los, los síntomas que este causa. O sea, el, el problema en sí de todo esto del COVID no es la uh -huh. enfermedad, sino los síntomas de la enfermedad, pero no en, no en un aspecto físico, sino en un aspecto
1: social y económico. Social, totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque también la desinformación mata a la gente. O sea, el hecho de que no sabemos ni por dónde. Yo me acuerdo, Carlos, que el año pasado, por, por mi, mi trabajo que estuve haciendo en Miami, yo tuve que volar más de 10 veces en un mes. O sea, mi vida era estar cada fin de semana en un aeropuerto, como mucha gente trabaja para estar viajando, usar los aeropuertos como, como forma de viaje. Y de repente te dicen que los aeropuertos no se pueden usar porque ahí es donde está la principal foca de, del virus. Y imagínate cómo le dices eso a gente que... que no porque sea millonaria ni porque tenga no simplemente es su trabajo así como hay eloteros que trabajan en la calle hay gente que por su trabajo usan aviones y mucha gente no ve noticias entonces en, en, lo, en el aeropuerto veías a gente con tapabocas a gente con, con desinfectando cosas y ahí es donde empieza como que esta, estos síntomas que tú hablas sociales no de qué está pasando o sea por con, por el hecho de que estás viajando mucho no, no, no sabes las noticias locales, solamente entras de lo internacional. Y pues, a veces mucha gente no sabe de qué está, de qué, por qué era ese virus o por qué tienes que taparte la boca. Y era donde empezaron los primeros síntomas de la ignorancia.
0: Pues sí, hay gente que cree que se tapa la boca para no infectarse y más bien es para no
1: infectar a los demás. Y seamos sinceros en algo, Carlos. Yo voy a ser sincero, que yo... No sé si te acuerdas que yo hablé contigo desde febrero de este virus... Que ya estaba pasando en Estados Unidos esa información... Que en México le ignoraban totalmente... Sí. Y yo te lo decía como una forma de asustarte a veces... Te decía, güey, es que lo que se viene está cabrón... Y tú te reías y decías, de que es que nos asustas, Pero, pero tú, 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 tú estabas consciente de que se iba a pasar algo así... Pero estábamos, pero vez... estábamos en
0: un... La... Güey, mis followers son la mayoría de adolescentes... Güey. Esa raza no tiene la... O sea... no No tiene la capacidad muchos de ellos para aguantar tantos chingazos directos como se los estabas dando. O sea, yo también por uh -huh. eso tengo cuidado con lo que les digo. No con mis, no, no con mis followers de 17 años para arriba o de 16 años para arriba, pero, güey, de repente me llegan followers de 14 y me llegan llorando de que, güey, es que es que escuché que dijiste que la economía y no sé qué, y la verdad no entiendo, pero suena feo y la verga. Todo va a estar bien, Carlos. Y yo, ay, güey, chingado, no y, me sigas, es lo que te voy a
1: entender esto. Es lo que te iba a preguntar al inicio. Era, seamos conscientes que tú, Carlos, y yo, Dieter, al principio éramos ignorantes de este tema, o sea fuimos avanzando como en la bicicleta, no aprendiste no por un libro, sino por cómo lo vas pedaleando porque lo que yo te decía era lo que yo veía en noticias, lo que tú platicabas en México era lo que te decía el Dieter pero al principio era como ni Dieter sabe, ni Carlos sabe, y sobre la marcha fuimos dándonos cuenta de, que, de qué era lo que iba a pasar, y esa ignorancia era lo que también hacía esa inseguridad que hasta el momento yo creo que seguimos teniendo cierta ignorancia de las cosas bueno, que seguimos siendo
0: totalmente ignorantes es sobre el tema, digo Digo, ya tal vez vimos un par de videos de Chumel Torres, de Hugo lópez Gatel y de Andrés Manuel López Obrador hablando sobre el tema, pero la verdad es uh -huh. de que no sabemos nada. Digo, lo poco que yo sé, y ya no quiero hablar tanto de la enfermedad en sí, sino de las consecuencias sociales que esta que este implicó, porque eso es el tema, pero uh -huh. lo poco que yo sé de la enfermedad, digo, pues es que es una enfermedad respiratoria, coronavirus, virus, corona, significa pues a las, como a los pequeños piquitos que tiene alrededor el virus, por eso es que sí uh -huh. así con piquitos, y esto afecta pues a, a las a las glándulas respiratorias, en, en todo el aspecto de, o sea, pues los órganos, los pulmones, etcétera, este y el problema es de que pues, ningún, o sea, por así decirlo, ninguna medicina que se ha inventado antes puede competir contra ese virus, porque es un virus que ha mutado año tras año este y se ha hecho lo suficientemente fuerte como para reproducirse de forma rápida, incluso sin contacto y... Y así, o sea, cada, cada vez ese virus avanza más y más y más. Entonces, digo, lo poco que sea el virus es eso.
1: Este... Exactamente. Y, y eso que tú sabes es lo que yo creo que todos sabemos, ¿no? O sea, que hay especulaciones que fue en Sudán, la una ciudad que fue en China, ¿Pero? que de ahí se, se originó. Sí, pero te puedo decir algo. Tuvimos mucha
0: suerte, ¿eh? O sea, tuvimos un chorro de suerte y vas a sonar raro, pero esto del coronavirus es un paseo por el parque en comparación con una bacteria pandémica. Si hubiera sido una, pan, una pandemia de una bacteria, probablemente ya
1: ahora sí estaríamos jodidos. ¿Por qué? Sí, porque esto es respiratorio y gracias a Dios podemos protegernos tapándonos la boca y la nariz pero ¿qué pasaría si fuera algo un poquito más mortífero? Algo que, con un tipo veneno, algo nocivo, algo corrosivo, algo que estuviera no, en el agua. Y no hay forma
0: de eliminarlo porque, por ejemplo, las bacterias eliminan, o sea, o se vencen, digo, si alguien sabe más del tema, corrígeme, pero me parece que las bacterias se destruyen con antibióticos, pero el problema es que los antibióticos ya están en nuestra comida. Por ejemplo, a veces se les da una mala vida a los animales, o sea, no sé, a un cerdo o lo que sea, que se arrastra en el lodo y se come los gusanos y se pone a hacer cualquier cosa porque es un cerdo y no sabe qué pedo. Y tú lo tienes ahí como, ah, sí, pues queda lo que sea, que es se en uh -huh. Después yo le doy antibióticos, o sea, lo le doy antibióticos para que se limpie todo el estómago y que se limpien sí su, su carne. Y ahora ver sí si lo mato y te lo sirvo en tu mesa cae la Walmart por tu cerdo ya cortadito, uh -huh. el problema es de que cuando te lo comes, no solamente te estás comiendo carne sino que también te estás comiendo un festín de antibióticos, y esos antibióticos te hacen, te hacen inmune después a antibióticos, o sea, te hacen inmune a los propios antibióticos, y si eres inmune a los antibióticos, eres inmune a la cura para, sol para solventar tu, tu enfermedad
1: bacteriológica. Mira, eh, hablando de, lo, de cómo cambió nuestra cultura <tose> de raíz de una pandemia, yo tengo una pregunta, no del presente, tengo una pregunta para el futuro, Carlos Dávila. Quiero que tú me digas, y la gente que está escuchando va a escuchar esto, se lo, se lo pregunte a sí misma. Los veganos, la gente, la gente pet friendly y todos los de, de que cuidan los animales, ¿tenían razón después de todo? No me contestes aún, te voy a decir por qué. La mayoría de los virus que tiene la humanidad, se dieron por parte de un contacto poco común con animales. Es decir, cocinaron algún animal que no está hecho para la crianza, para, para comer, pues, andar experimentando y desarrollaron o se adaptaron al organismo humano para poderlo invadir. Último, se eh, podría decir, antecedente que tenemos, es lo de eh, la, la fiebre del SARS, que eso fue en el 2002. Eh, fue, no fueron tantas muertes como las de ahora, pero se provocó también por, por algo que habían los animales. Luego, tiempo después la influencia que es por la la, luego después la la fiebre porcina, la de las gallinas, to, todo lo que se fue en el, eh, aquí en México, en Ciudad de México que empezó, etcétera, etcétera. La pregunta es, el comer carne animal sin un control debido, ah, puede ser que nos, que nos que nos haga para el futuro el hecho de que le pensemos a ya no consumir ciertas cosas animales que nos puedan afectar no, en pero, el organismo. Pero mira,
0: es que, no, no te voy a decir, te lo voy a responder con lo que yo sé, ya después el de Carlos Dávila del futuro me corrija o no. Okay. Pero lo, con, lo que yo considero es que no es que tengan razón o que estén equivocados. O sea, realmente no te puedes ir un extremo a otro de que, ah, sí los veganos tienen la razón o no tienen la razón. ¿Debemos comer carne o no debemos comer carne? O sea, no es A o B, no es blanco o negro, no es izquierdo o derecha. Siempre hay un medio, siempre hay un gris, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que no es irte tan al mame de no volver a comer carne en tu vida y tampoco decirte tan mame de seguir comiendo carne como lo estamos haciendo, pero debemos encontrar un punto medio en el que sí se coma carne, pero no tan seguido, en el que sí se creen animal, animales para, para consumirse, pero en lugares adecuados donde no tengas que darle antibióticos y en donde yo, realmente yo se creo... les una buena vida, y que sean animales, pues digo, no sé, tal vez pones hacer el intento de que no sean murciélagos y animales que ya, estamos, que ya está comprobado que no nos van a enfermar Exacto. tanto.
1: Exacto, es último que dices es lo que iba a decir, exactamente eso mismo. Tal vez lo que tendríamos que controlar es lo que estamos comiendo. Y lo que ya nos estamos comiendo, asegurarnos que se les dé un trato digno, para ya sea desde la crianza, desde la, el proceso, desde la forma en que se vende. Porque cuánta mierda no nos metemos a la boca. O sea, vayamos hoy, hoy en día a Walmart y vemos como que todo está bonito, pero realmente no es tan bonito que digamos, lo que estamos comiendo a veces nos está debilitando o nos está haciendo que nuestras defensas no estén aptas para este tipo de, de, de situaciones, porque al final del día somos, éramos animales antes, y antes no teníamos tanta protección, andábamos en el medio ambiente. ¿Y cómo es posible que ahora de cualquier cosita podamos ser frágiles? O sea, tal vez el hecho de que moderemos nuestras dietas, nuestras formas de alimentarnos y nuestras formas de, 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 de procrear nuestros alimentos, tenga que tener un, un control un poco más severo por la Organización Mundial de la Salud, o por los organismos del eh, gobierno, y desde casa también, que es lo que nos estamos metiendo la boca, me imagino.
0: Sí, tiene que haber un control, si no, si no, o sea esto parece un paso por el parque o sea, el coronavirus, pues digo, cada, cada que nos alargan las cuarentenas de que, ay, no, ah, rayos, no, ya quiero ver a mi novia, quiero ver a mis amigos, sí, ya quiero ir a decir tonterías así. Es como, pues sí, digo, tal vez estás sufriendo, güey, pero la verdad es de que es, uh -huh. es, es mínimo lo que estás sufriendo en comparación con lo que sufriría realmente la humanidad si fuera una enfermedad bacteriológica, o fuera un virus más cabrón, o el coronavirus mutara diez veces más, o sea, realmente tenemos que tener en cuenta... O sea, los, o sea, por ejemplo, el coronavirus, yo siento que no es en sí la enfermedad, sino un síntoma de la enfermedad. El coronavirus, claro. el, el coronavirus es un síntoma, es una creación de la enfermedad real. Y la enfermedad real se llama no cuidar lo que lo que comemos, ¿sabes? Tener irresponsabilidad. no Y, con además, carlos que,
1: y además que es muy básico, a lo mejor muy estúpido. Si nos fijamos, esto nos lo decían desde el kinder, lávate las pinches manos antes y después de comer. Y lávate, con y ponte alcohol, y que el antibacterial, y que, no, y que estornuda con el alcohol. Y el no plato lo
0: buen comer, literal, o sí, sea, sí, ¿cuándo sí. viste un murciélago en el plato lo buen comer?
1: Bueno, yo vi algunos, pero era porque veía a los locos Adams, pero eso es otra cosa.
0: <risa> <risa> ok, pero, digo, más puesto en contexto, este, ya, digo, tratando ya de terminar todo ese tema del coronavirus como tal, porque ya se sabe bastante sobre eso, y creo que la gente más bien quiere escuchar otros contextos, todo el mundo está hablando de lo mismo, y... Hay que hablar de otras cosas. En el contexto social, dijo, de hecho, este Donald Trump lo dijo. No se lo escuchaste. No es que quiera aquí citar a Donald Trump, pero el cabrón. Digo, lo leyó en Fox Sports, no sé dónde lo leyó, pero pero se estuvo diciendo mucho en Estados Unidos y él lo empezó a repetir. Que la cura puede salir más cara que la enfermedad, que quiere decir que la cura de quedarse en su casa puede afectarnos más años ...que la enfermedad misma... ...digo porque claro... ...es gente que ve todo de forma pragmática... Este, ...y maquiavélica... ...en el sentido... ...de que pues siempre buscan como... Él ve. ...es que... ...es que ahí viene un dilema... ...o sea... ...ellos lo que buscan es... ...un beneficio común... ...dejando... ...dejando sí. de lado los valores... ...o sea... ...entonces ahí te viene... ...¿qué prefieres? ...que una parte de la... ...que la mayoría de la población... ...esté feliz... ...y que no pierda su trabajo que las empresas no quiebren y que lo, la, la economía no se caiga por dos años o salvar la vida de los ancianos, de los enfermos y otras personas. Y entonces ahí es donde viene el dilema de los de los, de los presidentes o de los altos gobernantes, que es, que prefiero? ¿Traerle sufrimiento a mi, a mi pueblo por años o evitar la muerte uh -huh. de muchas personas? Pero yo, yo creo que evitar la muerte sí es más importante que evitar el sufrimiento, porque después de todo, digo, yo ayer estaba hablando sobre el sentido de la vida, y al final de un, yo creo que una hora y media de estar peleando conmigo mismo sobre cuál era el sentido de la vida, yo supuse y penso, pen, pen, pensé que el sentido de la vida era vivir, o sea, el sentido de la vida es sobrevivir, o sea, la, la forma más objetiva desde el sentido de vida es no morir, ¿sabes? Este, y obviamente morir también es parte del sentido de la vida, porque si no puedes morir. Pues no tiene caso de vivir. Total. O sea, no, no tiene ningún sentido porque es inmortal. Total X. Entonces, si el sentido de la vida es vivir, entonces el sentido de la vida debería dictaminar las decisiones de los gobernantes. Entonces los gobernantes deberían tomar sus decisiones en base a que lo más importante es la vida. Entonces, digo, supongo que por eso están tomando estas medidas de quédate en casa y paremos la economía, pero maquiavélicos como Donald Trump están sobreposicionando la economía y el capitalismo arriba. De la vida humana que claro no lo inventó él, lo han hecho los gobernantes por siglos pero
1: voy a decir algo que es muy feo y muy crudo y con esto termino esa parte que si lo vemos desde la, desde la perspectiva de Donald Trump, sin acusarlo de nada para él es más fácil que mueran ciertas personas ancianas que ya no van a proveer herramientas a la economía a mantener a todos los, los demás que sí influyen en la economía es decir, salgan todos, al cabo que los que se van a morir son los viejos. Para él sería lo importante. Sí, pero ya, no, ya no es un fuerza es laboral.
0: Sí, claro. Ya no es un fuerza laboral
1: para la economía. Exactamente. Entonces, es como si fuéramos 100 personas en el mundo. De esas 120, de esas 120 somos, somos ancianos él va a decir, bueno, pues podemos vivir con 80, que se mueran 20, no hay problema. O sea, desgraciadamente es lo que él está dando a entender con sus mensajes políticos que está dando de activar la economía en plena, en plena cuarentena. Pues sí,
0: este, y digo, fuera de eso, digo la economía sí está cayendo, pero yo hace poco estaba viendo, digo, en especial yo que... ¿Me escuchas bien? Uh -huh. En especial yo que estoy en todos los negocios en línea, el comercio electrónico creció un 350%, o sea... Si antes solamente el que 45% de la población, o 65% me parece en México, me equivoco, 65%, compraba ya cosas en línea, el 65%, lo cual es un chingo, o sea, el 65% de la población, ahora incrementó un
1: 350%, no sé si me, no sé si me explico. ¿Quiere decir que de, de 100 personas, antes nada más 40 compraban en línea y ahora ya todos compramos en línea? No, no, no solo que todos
0: compramos en línea, sino que ahora se compra más en línea. O sea, puse dos gráficas diferentes, pero me refiero a que antes pocas personas, o sea, no todas compraban en línea y ahora no solamente la mayoría. No, sí, pero sino y, un y,
1: y eso es normal porque es lógico. Por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, yo no uso mucho el, el comprar en pick up en Walmart. Entonces, como que mucha gente sí compra en línea y va y recoge el mandado y se va. Pero yo era de los que todavía iba a Walmart y compraba mis cositas y a, a la antigüita. No y hoy en día, por ley, ya no puedes ir, y, y, te obliga casi casi la, la, la pandemia a Pero comprar Pero es línea. que realmente Entonces, es, es, eso se va a quedar el, el dentro interior. de la cultura,
0: porque la gente que no había experimentado comprar en línea, ahora lo va a experimentar y va a decir, pues, ¿por qué detenernos ahora que se acabó? Yo,
1: yo creo que no, yo creo que no, te voy a decir por qué, porque si no, es lo mismo el dilema ese de los periódicos, la radio, ¿por qué sigue habiendo radio si hay Spotify? ¿Por qué sigue habiendo diarios en papel si, si hay, hay tabletas si y aplicaciones de diarios, etcétera? Yo creo que es más en la... Es lo, lo mismo, es la cuestión social, que es del tema principal de la cultura en base a la pandemia. Yo creo que es temporal. si sí es verdad que mucha gente se dio cuenta que muchas cosas se pueden hacer desde casa, muchas cosas se pueden facilitar con el, con el tiempo sin salir de casa, pero también habrá otros que querrán o que o, o, o vamos a querer regresar a nuestra vida humana o lo que definimos como vida humana, ¿no? Al salir de casa. Yo creo que sí
0: se va a quedar, ¿sabes? Yo mm -hmm. creo que sí se va a quedar así. O sea, no, no con 350% este, pero.
1: Pero por ejemplo, un, un decir, tú pides mucho por rapi, Es un ejemplo, y habrá alguien, tu vecino, que le gusta ir a los tacos porque le gusta ver cómo reparan sus tacos o cómo huele el asador o no sé. O sea, yo creo que mucha gente podrá hacer así, o, o, el, o los restaurantes obviamente van a regresar a, a, a llenarse. A ver, pero, no, pero no me refiero o sea, a comida, va, va no a me refiero comercio. a comida, yo me
0: refiero a que antes la gente compraba sus vapes en la tienda de vapes. Y ahora que ya no pueden ir a las tiendas de bait físicas, se dieron cuenta, oye, está más fácil pedirlo con la página de este güey, el Carlos, en Smaug, ¿sabes? Y la gente está comprando más, o sea, en Smaug, pues incrementaron ventas por lo mismo. Entonces te digo, no creo que eso baje, porque cuando acabe la pandemia, digo, no es por ser optimista con mi empresa, pero lo que me refiero es, cuando acabe la pandemia, no creo que digan, digo, pues puedo pedirlo con ellos y me llega hoy mismo, pero no sé, tengo ganas de ir hasta allá a pedirlo y tratar con empleados, pues no, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que ciertas partes de la economía sí se van a caer en línea. Vamos a hacer un pequeño corte comercial para contarte algo muy interesante. Y es que si estás escuchando este podcast, muy probablemente es porque eres una persona que siempre busca aprender más y que tal vez esté emprendiendo algún proyecto o negocio. Una persona que siempre busca desarrollarse y llevarse a su próximo nivel. Tal vez tienes algún negocio, algún proyecto o algún emprendimiento en mente que quieres desarrollar. Es por eso que te quiero invitar a Olympus, nuestra academia de emprendimiento. Olympus es una empresa que empezó hace un año. Y esta empresa ayuda a potencializar y desarrollar a muchísimos emprendedores a lo largo de este año que ha transcurrido. Técnicamente tenemos todas las herramientas que necesitas, desde proveedores, logos, trabajadores, editores, community managers y yo personalmente junto con mi otro equipo de mentores vamos a estarte enseñando cómo desarrollar tu negocio y cómo poder potencializar la idea que tienes para que se vuelva realidad y no solo realidad, sino un verdadero éxito. Entonces, si estás interesado o interesada en empezar tu propio negocio o potencializar el que ya tienes, Mándanos un mensaje en, en Instagram Olimpus.co O me puedes mandar un mensaje a mí Carlos Dávila 007 en Instagram Sin más, continuamos con el episodio Pero bueno, pues pasamos al siguiente tema Entonces, el siguiente tema es eh, ¿Cómo está afectando a esto en un Nivel emocional? Dale empiezas. Pues bueno, el siguiente tema entonces Ya dejando eso de lado es La estabilidad emocional de la población Puesta a prueba este, yo creo que, digo, no sé si a ti te pasó, yo creo que a la mayoría de nos, nos afectó tantito emocionalmente todo este tema, digo, por más objetivo, más frío, más, eh, no sé, indiferente que eres ante las situaciones, esto nos cambió por completo, digo, nos, nos fregó los planes que teníamos, nos fregó los 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 pensamientos de que el 2020 iba a ser nuestro año y la, y la cosa, o sea, yo creo que a todos nos afectó, nos separó a nuestros seres queridos, ya no podemos abrazar a la gente, ya no podemos verlos, y esto pues va a orar muchísimo tiempo, entonces obviamente a todos en conjunto nos está
1: afectando. Exactamente, y yo creo que el hecho que te, es que este tema está bien padre, está bien jugoso y no sé por dónde empezar a mordarlo porque me, me, yo me estaba frotando las manos, mira, voy a empezar con una metáfora, imagínate esta, esta vida que te da la sociedad, que te dicta la sociedad de que ten tu casa, ten tus hijos y ten una, ¿cómo se dice?, una familia feliz, una vida, dale el carro al hijo cuando vaya a la universidad, todo bien, y de repente esto nos rompe nuestras ilusiones que la sociedad nos dice, porque nos dicen, enciérrate en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, y ahí es donde nos damos cuenta que no aguantamos a la esposa, al esposo a los hijos, a los hermanos, y que la familia no es tan perfecta como pensábamos que era, y como punto número dos, nosotros tenemos estos planes escritos en nuestras agendas diciendo que todo va a ser fregón, inspirándonos con gente que gurús del diseño, gurús de la publicidad, etcétera, etcétera. Y de repente nadie tiene el hilo negro de la situación. Nos damos cuenta que todos somos vulnerables, a todos nos está llevando la fregada y que nuestra estabilidad emocional es lo más importante más allá de nuestra estabilidad económica. Y es ahí donde le da la razón a la gente que cuando tiene espiritualidad y tiene paz, Puede desarrollar... No, todo, no, Porque, esto Porque esto realidad, en realidad lo que nos está dando es un caos, Carlos. Es como un... A ver, ¿ahora qué vas a hacer? Solamente estás tú solito en tu casa para ver qué haces. No está tu carro, no está tu proyecto, no está tu universidad, no está tu maestro, no están tus amigos, no está el antro, no está, no está nada de lo que tú creías que era la vida. Y ahora necesitas replantear la estrategia. Pues
0: sí. O sea, yo creo que el problema era... Que que no nos, o sea, no nos soportábamos tanto a nosotros mismos tanto tiempo, ¿sabes? O sea, no estábamos Ajá. acostumbrados a lidiar con nosotros yo, yo, mismos yo, yo, por tanto tiempo y tampoco con nuestros seres
1: queridos. Yo creo que eso debe ser bien, bien feo, ¿no? De, y lo digo por experiencia personal. A mí me tocó cuando yo me mudo para Estados Unidos, yo vivo solo en un departamento cuando recién me mudo, y había veces que yo no me soportaba ni yo mismo, porque es esta parte en la que estás rodeada de gente siempre, y de repente te das cuenta que solamente estás contigo, y te das cuenta que la persona que eres tal vez no es la que realmente quisieras convivir todos los días, y es donde viene la, la toma de conciencia, no de que a ver qué estoy haciendo mal para yo mismo soportarme. Sí,
0: sí, y yo también nos dimos cuenta de lo, de lo quebrado que es. Y de inmediato empezamos a voltear a ver a héroes, estábamos esperando la respuesta de Estados Unidos, muchas personas, y pues no sé, digo, vemos a Estados Unidos en las películas de que los Avengers y todo, en Estados Unidos siempre salva al mundo, ¿no? En todas las películas, y luego volteamos a ver ahorita, y pues ¿dónde están los Avengers, güey? ¿Dónde están los héroes de Estados Unidos que salvan al mundo? Pues no, realmente, solamente es el país con más infecciones, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros pensábamos. Pues bueno, nosotros idealizamos, además Estados Unidos, de que es que esos cabrones siempre tienen la respuesta, es que estos cabrones siempre tienen la solución. ¿Sabes? Se idealizaba mucho en la cultura de Estados Unidos como unas personas que casi eran superhéroes en, en muchos aspectos, algunos, de, algunos líderes de ahí, y pues nada más volteamos a verlos y no, pues resulta que esos cabrones fueron los que más infectaron en todo el mundo. Entonces, pues sí nos dimos cuenta de lo, de lo que era que estaba la sociedad, de que realmente pues, nos estábamos sentando en cosas... Irrelevantes, nos dimos cuenta que al parecer, digo, no sé, no se nos había ocurrido, pero mira, al parecer, el trabajo de un agricultor resultó ser más importante que el que el güey de marketing de Silicon Valley. ¡Wow! ¡Qué extraño, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo? Espera, si los empleados no trabajan en sí o no ganan dinero, ¿qué? No puede ser. ¡Wow! No tenía idea. O sea, ¿qué tan mal estamos como para que no nos hayamos dado cuenta que el trabajo del recolector de basura es más importante?
1: No, y no, y no nos vayamos tan lejos el creador de contenidos, el influencer, la chica que enseña las nalgas y hace un boxing, no es nada, nada, nada indispensable en estos tiempos, o sea, Andy Benavides no no, no, no va a salvarnos del mundo con todo respeto y un saludo para ella si sí, no voy a escuchar a pero nos dimos cuenta que <ríe> y yo, yo espero que, que esto nos dé conciencia de que hay que prepararnos que hay que, que hay que establecer las cosas con prioridades y que hay que empezar a a procurarnos un poco por nuestra paz también, no, no solamente por el éxito profesional, o cambiar la definición de éxito, ¿no? Que tanta gente venía diciendo atrás de que esto no es éxito, esto no es éxito, esto no es éxito. Pues sí,
0: yo creo que, yo, yo ayer llegué a la conclusión de que el éxito era placer, o sea, no, no estoy diciendo que tampoco la, o sea, que soy esto estoicista o lo que sea, este, pero me refiero a que yo creo que el éxito en sí es placer, porque, pues lo que amamos, uh -huh. o sea, ya sea que sea por trabajo, que sea dinero, que sea amor, o que el éxito para ti sea cualquier cosa, no te importa ese amor, no te importa ese dinero, no te importa ese éxito laboral. Lo que te importa es cómo te hace sentir en tu cerebro, los químicos que estos dispersan en, 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 en tu cerebro. Entonces, yo me di cuenta que es eso. O sea, buscamos constantemente esos químicos que les pusimos el nombre de felicidad o orgullo, pero a final de cuentas, no se llama felicidad, ni se llama un orgullo, se llaman neurotransmisores que nos transmiten emociones, nos transmiten ciertas, nos transmiten adrenalina, ¿sabes? O sea, varias cosas en nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. Entonces yo me di cuenta de eso. También cuando amamos a una, una persona, tú que me preguntaste que, qué opinaba del amor. No lo tenía bien fundamentado, yo lo tengo bien fundamentado desde hace días. Que yo creo que el amor, el amor no es que ames a una persona, sino amas lo que esa persona te hace sentir. Y no en un aspecto romántico de la situación, uh -huh. sino me refiero a un aspecto químico. O sea, literalmente amas lo que los químicos de tu cerebro expulsan al estar con esa persona. Sí. Y hablemos sí. de Ajá, exacto y, y topinas, solo, y wherever. fuera de eso, no solamente, no solamente eso, sino de hecho también por eso supongo que se dice que hay química. Oye, esos dos güeyes tienen química, esa ese sí. chava, esa chava. ¿Tienen química? Pues sí, literalmente sí tienen química, porque sí se producen ciertos químicos en su cerebro. Entonces yo creo que el éxito en sí de la vida es sentir placer por medio de esos químicos. Bueno, al menos es la mejor manera de vivirla. El problema es de que pues, nadie está sintiendo esos químicos ahorita, todos están encerrados y las pocas cosas que nos hacían sentir esos químicos en nuestro cerebro están allá afuera, no adentro de nuestra casa. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿puedo hacer yo mismo que esos químicos se activen? Y ahí es cuando viene la pregunta. ¿Yo mismo puedo ser feliz con yo mismo? ¿Sabes?
1: wow Es que esa pregunta que acabas de hacer sí tiene un transfondo muy canijo. Y, y, y te voy a decir por qué. Porque quiere decir, sin escucharme tan romántico y no tiene nada de espiritualidad, que el ser humano está hecho para conectar con otro ser humano. No está hecho para ser un... un o sea, a pesar de que somos organismos unicelulares, por así decirlo, independientes a... Otro. Individuales, sí. ¿eh? Quiere decir que hay algo que... de alguna Individuales, perdón, sí. es unicelulares es otra cosa. Eh, eh, que, que, quiere decir que, que, que sí si dependemos un poquito de nuestra felicidad de otras personas, entonces, ¿no? O complementamos nuestro... Nuestro andar. Con Somos personas. seres
0: sociales. Por, por algo se inventó el lenguaje, por algo... Uh -huh. Digo, el lenguaje en sí, según el libro de Sapiens que estaba leyendo, este dice que el lenguaje se inventó ...de una manera de chismorreo... ...o sea, no se inventó para decir... ...cuidado ahí viene el oso... ...no se inventó para decir aquí hay comida... ...se inventó literal para decir... ...oye, parece que el güey de allá... ...te está robando la carne... ...oye, hay que robarle a este... O, ¿sabes? Cosas así, o sea, literalmente el lenguaje uh -huh. se inventó para el chismorreo desde las épocas cavernales. Este, entonces siempre queremos estar hablando y estamos hechos para hablar, 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 y estar opinando, y estar opinando. Y a lo mejor estamos hablando ahorita de temas que ni, ni nos competen, pero mira, perfecto ejemplo. Tier García y Carlos Ávila hablando, utilizando el lenguaje y haciéndole honor a los chismorreos de, de las épocas cavernales. Entonces, pues sí, estamos hechos para hablar, para conversar, y pues para... Digo, compartir y convivir entre seres humanos. Eso está en nuestro cerebro. Sí,
1: porque si te fijas, al final del día, el ser humano habla, se comunica, toca, abraza, es para hacerlo con otra persona. Y, que el mensaje, y es parte del código, del habla, que otra persona esté. Pero si de repente no está la otra persona, es donde te das cuenta que tal vez no, no, no te vas a sentir completo.
0: Sí, pero pues entonces ahí vuelve la pregunta, Emisión, ¿por qué no podría sentirte completo
1: una, tú solo? No, no, es que no, es que no es que no te puedas sentir completo, tal vez, sino es esta conveniencia contigo mismo. Y hay una parte en la que tú tienes que estar, vamos a llamarlo así por porcentajes, un 80% completo y el otro 20% para, para que te complementes. Como si fueras una cadena Más bien que para que otro, te conectes, ¿sabes? Y es donde nos damos cuenta que realmente venimos a este mundo a servir a otros. O sea, no somos organismos que solamente. Es como esas partes de que. Tú estás bien para que otro esté bien y es verdad porque es, es parte de toda esta cuarentena. El tú no salir es para que el que esté contagiado no contagie al, al tercero, o sea, si tu primo está contagiado, tú no y tú vives con tus abuelos, tú no ir a la fiesta, a la casa de tu primo para llegar a la casa de tus abuelos a contagiarlos, porque tal vez a ti no te pasa nada. Entonces, por eso es que este aislamiento social es para eso, para que nosotros no complementemos una enfermedad que se de que de esa manera hace que la cultura del ser humano, que es reunirse, sea parte de, de, de promover una pandemia, que al final del día es lo, es lo que estamos, del tema que estamos hablando, que, que no se promueva eso. Okay. Una cosa que quiero mencionar aquí, saliéndome y entrando de nuevo al tema, sobre el tema que es la estabilidad emocional de uh -huh. la población. Mucha gente ahorita está haciendo eh, trabajo desde casa. Mucha gente está aprendiendo a hacer cosas nuevas desde casa. Mucha gente está aprendiendo a adaptarse a esta nueva vida que tenemos de estar en casa. Y es donde mucha gente se dio cuenta <coughs> que el trabajar para otras personas no es la clave de, y de eso van a salir muchos emprendedores, porque ya les está gustando el trabajar desde uh -huh. casa. Voy a hablar de una manera muy personal. Para mí no ha sido tan fuerte una pandemia porque yo casi siempre trabajo desde casa. Sí salgo a juntas o etcétera, pero trato de hacer todo un, un solo día. Entonces mi trabajo no siempre es de lunes a viernes, ocho horas al, al día, ¿no? O sea, no tengo esa rutina. Por eso, tal vez a gente como a mí, o gente que es, que es como dueño de su negocio, o que son gente que trabaja de, desde la casa de siempre, esta pandemia no, no viene a, como que a cambiarles mucho su, su estabilidad emocional. Yo creo que la estabilidad emocional está en, en la gente que empezó a rodear a esta gente que estaba sola, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, Carlos Dávila trabaja desde casa, y su mamá está trabajando, su papá está trabajando, sus hermanos en la escuela. Pero ahora es Carlos Dávila desde casa con su hermano, lo que, el que no aguanta, su hermana, la que se acaba la nieve, su papá, que se pone en vida, y la mamá, que, que quiere ver la novela. Totalmente
0: traemos... una antítesis de lo que es de familia. Pero no, oye, este, no, pues, tipo, yo antes vivía solo, y entonces me vine, me vine acá para acompañarlos. Ah. Pero no, o sea, fíjate que, pues, digo, no, yo a un normal, mi mamá es alguien que, que le gusta leer, que le gustan varias cosas similares a la mía. Digo, el problema es que también es muy religiosa, entonces digo, desde que, desde que estamos aquí en cuarentena, pues de repente me dice, no, es que mi hijo, tú no sabes, y yo, no, yo no sé, yo no sé qué, no, es que, es que esto venía en la Biblia, y yo, no, entonces empieza un pedo, y así de que no, mamá porque mira, y de que no, es que, ay no, ojalá que Dios te ayude, entonces es un pedo, ¿sabes? Este, y claro, pues es parte de convivir con nuestra propia familia eran pedos que no sabíamos, no sabíamos que teníamos, porque nunca convivíamos tanto con nuestros seres amados entonces, este, pues sí, digo se, se desarrollan estas cosas y...
1: yo siento que es como el meme, ¿no? de que ¿y ahora qué hago? o sea, porque era como que, antes decíamos en Instagram, todos bonitos ¡güey domingo familiar, y de repente era, ok, el domingo familiar, y luego martes familiar martes familiar, miércoles familiar y llegas a un punto que dices te odio hermana, te odio hermano, y quiero que te vayas de la casa, y, eh, o sea, porque eso llegó a pasar, realmente nuestra estabilidad emocional cambió porque estamos conviviendo de nuevo con gente que por elección no elegimos vivir, porque una, una cosa es tus amigos con los que quieres estar en la calle, en el antro, en los tacos, en el trabajo, que los eliges, te juntas con los que te caen bien, pero de repente si en este caso, lo que vas a decir, tu mamá es muy religiosa, no no tanto, que vos, no, tanto. Sí, con gente no es religioso, religiosa, pero sí creen Dios, y tú no eres religioso, y tú no eres religioso, entonces como que, ay, ¿cómo, cómo convivir con una persona todos los días que a lo mejor me está hablando de un argumento que a lo mejor tendrá su validez o no, whatever. Pero el punto es que tú por eso te alejas de ese tipo de temas a veces, para no no discrepar. Y en este momento es como que, güey, no te puedes ir a ningún lado porque es la pandemia, estás en tu casa, decides estar aquí y si no, pues vete solo. Como que...
0: Sí, se sí, cabrón. Y aparte, pues digo, supongo que tú también lo estás viviendo. Pues no sé, tipo, si tienes pareja, pues no no puedes verla o así
1: ¿sabes? yo te voy a decir la verdad vamos a hablar aquí nada más voy a, hablar, voy a ser un poco egoísta, voy, voy a poner mi ejemplo eh, ahorita sinceramente, si yo no tuviera novia, yo estuviera toda madre, porque yo estoy en la casa de mis abuelos, yo vine yo tengo cinco años fuera del país viviendo, extrañando a mis abuelos y ahora esto, como que estoy con mis abuelos en casa estoy conviviendo a toda madre Estoy eh, sigo así, estoy, me acabo de fregar todas las series que no podía ver los libros que no he podido leer los podcasts que no pude escuchar, todo el tiempo que no tenía y lo tengo ahorita. O sea, estos dos meses de, de, de pandemia los he llevado chévere, como se dice. Pero, obviamente, extraño el contacto físico, y no hablo de las cosas feas, sino del de abrazar, tocar y besar a, a mi novia, que ella que, que vive en California, que yo estoy en Monterrey. Pero fuera de eso, créeme que si yo no tuviera novia, yo creo que sería toda madre con la pandemia y que nunca se acabara. Es un decir, ¿verdad? Obviamente sí me gustaría irme de antro, irme a comer a los tacos, conmigo, ver gente, pero ahorita hasta ahorita le he llevado muy bien, porque me estaba ese detox de, de, de estar afuera. Sí, trabajando.
0: pero digo también de como quiera, por más que lo digas, pues obviamente la, la extrañas, güey. Este, y te gustaría sí, no, sentir no es lo mismo Te gustaría sentir esos químicos en tu cerebrito otra vez. Porque al igual que así mis químicos en, en, en mi cerebro están de que constantemente chingándome de que, güey, ocupas esto, ocupas esto. Y mi cerebrito está ahí diciéndome, güey, no lo has visto, no lo has uh -huh. visto, no lo has visto. Y pues se siente gacho, güey. O sea, no, nuestros cerebros son como que nos están pidiendo siempre algo en específico que ya están acostumbrados a tener. Es como una sí, adicción sí. incluso a esos químicos. Y, y digo, te están te una tengo... pareja, te da esos químicos y dual mamá, es como una droga. Y si se los quitas, al igual que si dejas de, de consumir cierta droga, pues tienes como síntoma, síntomas de abstinencia y dices de que, güey, qué pedo de que lo necesito, de que me la extraño, güey, te, te empieza a dar... Yo creo que
1: eso es lo que nos está pasando en, este, en esta estabilidad emocional que muchos no estaban teniendo o estamos teniendo. Yo creo que tenemos esta resaca, ¿no? Estamos teniendo esta resaca social de transformar nuestra vida y para finalizar más o menos el tema y no extendernos yo creo que sería eso, ¿no? es este tiempo que tenemos de break que hay que adaptarnos que va a seguir, vamos a seguir con este break en casa es adaptarnos a convivir de una manera a restablecer las reglas del juego y ser como nuestra naturaleza el ser humano es el único ser vivo que se adapta a casi todas las situaciones, bueno esto es una buena oportunidad para decir ya, hay que adaptarnos, va a durar más la cuarentena, vamos a estar eh, en casa, hay, hay que hallar formas de sobrellevar este, este tipo de... No, y si
0: se acaba este mismo año ya chingamos, ¿sabes? O sea, yo ya lo veo como una ventaja. Si no dura hasta el 2022, puta, güey, yo lo voy a ver como un chingo de suerte, ¿sabes? Pero,
1: ¿qué va a pasar cuando o sea, si mañana se acaba? O sea, ¿Con, ¿Con qué nos vamos a quedar de esto? ¿Realmente qué aprendimos de esto? Pues esto sí, sí, sí es una parte de yo, yo ser humano, yo ser vivo. ¿Qué estoy aprendiendo de este encierro? De usar la tecnología para esto y no para otra cosa. De convivir con abuelo y con abuela. De convivir con mis hermanos. O sea, ya es como que quédate en casa, te reto a TikTok. Sí, porque sí, ya, sí. Ya, ya lo vimos que es súper cool. Pero, a ver, güey, si de esta cuarentena sigues siendo la misma persona que eres y no aprendiste absolutamente nada, te das cuenta que tu pedo no es no es con el, con, con, la, con la gente, es contigo, o sea, es con el tiempo, tu disciplina. Sí, con tu sabes, disciplina en especial. Si no, si... O
0: sea, si antes decías, no, Carlos, ¿Por... es que no, no tengo tiempo para leer, no, hombre, es que la escuela y la chingada, ah, no mira, pues ya te cancelaron las clases, ¿qué pedo ya vas a leer? Ah, no uh -huh. sabes, no sé, güey, o sea, esos ya son pedos tuyos, ¿sabes? Sí, porque yo lo
1: digo de manera personal, yo no, yo no estoy haciendo ejercicio porque me da hueva y, sí, a no me me da hueva, y nunca voy a poner nunca voy a poner pretexto, no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, no, de hecho sí tengo tiempo. El gimnasio, sí, yo, yo también, a fierro, o sea, yo nunca he
0: puesto de pretexto que no tengo tiempo, yo digo, güey, al chile es que me da hueva, o sea, prefiero ejercitar mi mente, ¿sabes? Uh -huh. Claro,
1: sí, sí, y habrá gente que va al gimnasio que le da hueva a leer. Uh -huh, es válido, o le, o, o le da agua en, es en válido. El o hacer una campaña. Es válido, cada quien bueno. hace
0: lo que lo que su cerebrito le, le pida con químicos. A ellos les da satisfacción esas endorfinas que causa el ejercicio. A nosotros nos da satisfacción cumplir sí, sí. ciertas metas laborales. O sea, es diferente cada quien, pero al final de cuentas cada quien está siguiendo con... su éxito. Pues bueno, nos quedamos con una conclusión. ¿Cuál conclusión? Hándose el honor, Dieter, ¿cuál crees que sea la conclusión de este tema?
1: Yo creo que la conclusión sería es reflexionar este tiempo que estamos en casa de... No de lo que sigue, sino de lo que está pasando. Porque mucha gente dice, ¿qué va a pasar después de esto? No, no, no. ¿Qué vas a hacer ahorita, güey? Ahorita sí, que está pasando. Primero, adáptate. Le das no tienes en casa. Sí, adáptate, güey. Exactamente. O sea, no pienses en el postre si no te has acabado la ensalada. Yo creo que, yo creo que con eso me, me quisiera despedir yo. Y obviamente, pues, en, en la próxima emisión seguiremos hablando de esto, un poco más de este tema que quedó ahí pendiente. Pero eso va por hoy, por el capítulo 1, por así decirlo, es... No pienses en el postre sin acabarte la ensalada. Yo creo a... que
0: mi conclusión es, ahora sí ya vieron que el capitalismo está sumamente erróneo y que el, que el sistema está súper de la chingada. Y esperemos que después de notar esta gran falla en el sistema, realmente le cambiemos. Yo lo, yo lo veo de forma más pragmática. De temas más de sistemas, realmente el sistema capitalista estaba sumamente erróneo los valores estaban sumamente más desproporcionados, nos dimos cuenta que el trabajo laboral de la gente que ganaba menos, al parecer era más importante, y si vueltas ahorita, realmente está la gente es solamente indispensable, y parece que esos son los más importantes, pero resulta que también es a los que les pagamos menos. Entonces habría que reivindicar realmente el sistema, y creo que es buen momento para pensarlo. Entonces me quedo con esa conclusión yo también, este, pues nada gracias Diller por haber sido partícipe de este podcast otra vez y pues nos vemos en la siguiente